0: Medizin to Go? Der Podcast des Städtischen Klinikums Dresden. TBC, eine Krankheit, die für die meisten von uns ein bisschen nach Geschichtsunterricht klingt, nach Nachkriegszeit bis in die 1950er Jahre hinein. Dass dies aber ein Irrtum ist, weiß Oberarzt Dr. Frederik Frenzen, der den Fachbereich Pneumologie am Städtischen Klinikum Dresden leitet. Herr Dr. Frenzen, wie oft stellen Sie denn die Diagnose TBC? Ja, guten Morgen erst einmal. Die Diagnose einer
1: Tuberkulose, einer TBC, ist natürlich jetzt nicht so häufig wie zum Beispiel eine CBD oder Asthma, aber sie kommt wiederkehrend und regelmäßig vor. Ähm, natürlich ist die Tuberkulose erfreulicherweise im Vergleich zu anderen Ländern bei uns in Deutschland relativ selten geworden. Wenn auch wir immer wieder Veränderungen äh, in, den, äh, in den Fallzahlen sehen und äh, es ist wichtig, dass es Menschen gibt, die das Krankheitsbild kennen und die dann Patienten mit einer Tuberkulose, die möglicherweise sogar auch ansteckend sind, die also auch eine sogenannte offene, eine abherzte tuberkulose haben, herausfischen, damit verhindert wird, dass
0: andere Menschen an TBC erkranken bzw. mit TBC angesteckt werden. Ich habe gelesen, jährlich etwa 4.500 Erkrankungen in Deutschland. Wir sind damit ein Nie strich inzidenzland Mit Mitunter ist das ja, was Sie ansprachen, ne? seltene Krankheiten äh, sind mitunter schlecht therapierbar, weil mh, kaum noch jemand damit umgehen kann. Gilt das für TPC? Ja, das gilt für TPC.
1: Also es ist irgendwie so ein bisschen aus dem Bewusstsein äh, oder aus dem Fokus geraten. Ähm, früher, ja, Sie hatten es ja richtig erwähnt, äh, war es deutlich häufiger, äh, insbesondere auch noch bis in die äh, Nachkriegszeit hinein. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, da wir auch immer wiederkehrend noch sehen, dass Menschen, die auch in der Nachkriegszeit geboren wurden, das in der Kindheit noch erworben, akquiriert haben, das Bakterium hat dann häufig in den Menschen geschlummert. Es tritt dann zum Vorschein oder verbreitet sich dann aus, wenn die Menschen älter werden, immungeschwächter. Und dann kommt es zu dem klinischen Bild, häufig einer
0: Lungentuberkulose, erst Jahrzehnte teilweise später. Wie merkt man das? Also offene TBC, wahrscheinlich Bluthusten. Aber was, wie, wie merke ich, dass ich das habe? Also, das kann Bluthusten sein, muss es aber nicht. Häufig ist
1: es erstmal ein unspezifischer Husten, eine unspezifische Allgemeinzustandsverschlechterung, eine unspezifische Luftnot. Und natürlich, häufig ist es häufig, selten ist es selten, natürlich wird auch der Hausarzt äh, in der Regel jetzt nicht direkt an eine Tuberkulose denken, sondern erstmal die häufigen Erkrankungen wie äh, äh, Grippe, Lungenentzündung, COPD, Asthma im Fokus haben.
0: Das heißt also, wenn ich das als Kind hatte, sollte ich dem Arzt einen kleinen Tipp geben? Unbedingt. Wenn, oder wenn Sie ähm, bewusst Kontakt
1: hatten zu Tuberkulose, Erkrankten, auch das sollten Sie angeben. Des Weiteren, wenn Sie sich längere Zeit auch im Ausland befunden haben, in sogenannten Hochinzidenzländern, auch die ehemaligen Russlandstaaten oder die ehemaligen Sowjetunionstaaten, Entschuldigung, gehören dazu, äh, dann sollten Sie das unbedingt erwähnen. Wichtige, eine wichtige Symptomatik äh, ist äh, aber auch ein Gewichtsverlust, auch wenn das unspezifisch ist und auch wenn das assoziiert ist auch mit, mit Malignen, also mit Tumorerkrankungen, aber auch äh, Nachtschweiß, also wenn Patienten dann so stark schwitzen, dass sie die Bettwäsche wechseln müssen, das kann alles, muss aber nicht, aber kann alles ein, äh, ein Ausdruck, eine Symptomatik von einer Tuberkulose sein. Jetzt möchte ich aber natürlich verhindern, dass jetzt jeder, der jetzt in den Sommertagen geschwitzt hat, jetzt zum Arzt rennt und sagt, er hat eine
0: Tuberkulose. Aber wie, wie gesagt, man sollte es im Hinterkopf haben. Sie haben es schon angesprochen, weltweit gilt TBC auch als eine der am häufigsten zum Tod führenden Infektionskrankheiten. Nun kommen ja Menschen aus Kriegsgebieten auch zu uns. Wie, wie groß ist denn die Gefahr oder wie, wie groß muss die Angst sein, hier sich an den TPC anzustecken bei uns?
1: Ich bin da ganz vorsichtig und möchte keineswegs jetzt, dass das, dass das zu einer Stigmatisierung kommt von, von Flüchtlingen. Nichtsdestotrotz sehen wir natürlich eine gewisse ein gewissen Anstieg der Fallzahlen auch äh, durch äh, ukrainische Flüchtlinge, weil einfach äh, in der Ukraine es äh, dort häufiger noch Tuberkulose gibt. Wir hatten das auch äh, bei anderen Nationalitäten gesehen, aber ähm, das ist jetzt absolut kein Grund für Panikmache. Wir müssen einfach nur äh, als Ärzte, auch als Amtsärzte und als Gesundheitsamt äh, sensibilisiert sein, aber man kann nicht genug betonen, dass natürlich und selbstverständlich die Tuberkulose insbesondere auch bei Deutschen vorkommen kann und vorkommt. Und äh, es ist ein allgemein gesellschaftliches Gesundheitsproblem, was immer noch bleibt bei uns.
0: Es hat ja auch ähm, wahrscheinlich, wenn man über die Nachkriegszeit äh, zum Beispiel nachdenkt, hat es ja wahrscheinlich mit Mangelernährung, mit äh, schlechten Wohnbedingungen und so weiter zu tun. Das heißt, die Gefahr, sich anzustecken, ist heute deutlich geringer. Ja, das ist richtig. Also genau, A, wir sind, äh, wir haben äh,
1: einen gesünderen Lebenswandel oder wir sind, sage ich jetzt mal, besser genährt. Drücken wir es mal so aus, was eben auch äh, ein wichtiger Faktor ist. Wir sind jetzt nicht mehr äh, zu siebt oder mehr als Großfamilie in einer kleinen äh, äh, Zimmerwohnung äh, untergepfercht, was früher auch ein, ein wichtiger Faktor war. Und ähm, wir, Gott sei Dank, kämpfen wir nicht mehr mit unseren Kameraden irgendwo im Kriegsgraben, wo ja auch häufig dann eine Tuberkulose sich ausgebreitet hat.
0: Also ja, da sind wir besser dran als früher. Wie groß ist denn äh, angenommen Sie haben Tuberkulose, Sie sitzen mir jetzt anderthalb Meter äh, von mir weg. Wie groß ist ist die Gefahr, dass ich mich jetzt, wenn Sie das haben, anstecke? Wenn Sie mich anhusten, wahrscheinlich größer als wenn wir uns genau. unterhalten.
1: also, husten ist natürlich ein wichtiger Faktor und, äh, Sie müssen, wir müssen natürlich lange, in der Regel mehrere Stunden zusammen im gleichen Raum sein, äh, damit es zu einer relevanten, zu einem relevanten Ansteckungsrisiko kommt. Allerdings, es gibt ja auch andere Formen der Tuberkulose, es gibt nur nicht die offene Tuberkulose, Lungentuberkulose, es gibt auch Lymph-Tuberkulose. Prinzipiell kann jedes Organ betroffen sein. Also wir hatten auch schon äh, gesehen, äh, Tuberkulosen am Mittelohr zum Beispiel, ähm, Tuberkulose äh, im Gehirn. Äh, also äh, das ist nicht nur konzentriert auf die Lunge. Das sind Bakterien? Das sind Bakterien, sogenannte ähm, Bakterien, äh, Mykobakterien. Tuberkulosis, Tuberkulose, gibt auch andere Mikobakterien, zum Beispiel, die dann die Lepra vorrufen, aber das ist ein anderes Thema. Genau, das sind Bakterien keine Viren, die sich sehr langsam äh, teilen und die ähm, sich aber auch lange, ich sag jetzt mal, schlafen können im Körper, um dann irgendwann wieder in den, den Teilungsmodus Überzuwechseln.
0: Das heißt für mich als Laien mal ein bisschen naiv gefragt, impfen kann man sich nur gegen Viren oder kann man sich auch gegen Bakterien impfen lassen? Also es
1: gab oder es gibt noch die sogenannte BCG-Impfung, die aber bei uns nicht mehr empfohlen ist, die das Risiko senkt bei, bei Kindern. Aber es gibt da bei Tuberkulose keinen hundertprozentigen Schutz durch eine Impfung.
0: Ähm, Ältere kennen das ja noch wahrscheinlich so ein bisschen äh, die sogenannten Röntgenbusse, also die Röntgenreihenuntersuchung, dass man da kam also Busse mit mit ähm, wurde untersucht. Wären Sie als Mediziner dafür, solche Vorsorgeuntersuchungen wieder einzuführen? Nein,
1: nein. Sie müssen ja immer, dass das, das äh, Risiko der Strahlenexposition, der Röntgenstrahlen im Verhältnis setzen zu dem Risiko oder zu den, der der, der Wahrscheinlichkeit der Möglichkeit, dass sie eine Tuberkulose detektieren können. Und das steht heutzutage bei uns in Deutschland in einem absoluten Missverhältnis. Also, das wäre nicht kein adäquates Mittel.
0: Gibt es Vorsorgeuntersuchungen, vielleicht zumindest für die, die betroffen sein könnten? Selbstverständlich. Also, wenn Sie jetzt,
1: also wir als Ärzte, als medizinisches Personal sind natürlich verpflichtet, Fälle zu melden an das Gesundheitsamt. Und das ist besonders wichtig dann, äh, wenn es Patienten betroffen hat, die eine offene Lungen-Tuberkulose hatten. Und das Gesundheitsamt führt dann schnell und intensiv Befragungen durch, versucht die Kontaktpersonen zu ermitteln. Das kann manchmal sich auch über Land Ländergrenzen hinaus bewegen, wie wir auch jetzt äh, in der Vergangenheit bemerkt hatten. Und dann in diesem Fall natürlich ist es dann auch durchaus angebracht, auch mal Lungenröntgenaufnahmen durchzuführen, dann auch sogenannte icra tests durchzuführen. Das heißt, wir gucken dann, ob der oder die Patientin schon Kontakt hatte zu Tuberkulosebakterien. Da kann man nach spezifischen Abwehrzellen suchen im Blut, die sich auf Tuberkulose spezialisiert haben, die kann man nachweisen. Also das sind wichtige Werkzeuge.
0: Und es gibt äh, im, im Fall, dass es so ist sozusagen, gibt es auch Mittel, die dann sehr, sehr gut helfen können? Ja, in der Regel gibt es das. Da gibt es eine Standardtherapie, die sich über
1: sechs Monate hinwegzieht. In der Regel wird die Anfangsbehandlung im Krankenhaus durchgeführt, mindestens 14 Tage. Da gucken wir, ob der, der die Patientin die Medikamente gut verträgt, weil natürlich jedes Medikament potenziell auch Nebenwirkungen haben kann. Aber auch dann können wir noch auf Ausreichpräparate wechseln. Es gibt allerdings auch sogenannte MDR-Tuberkulosen, also Multi-Drug-Resistant-Tuberkulosen. Also dann wird es schon ein Stück weit schwieriger, das heißt übersetzt gegen also Resistenz. Resistenz, Resistenz gegen, gegen die Standardmedikamente, zumindest gegen die ersten beiden und wichtigsten Rifampicin und Isoniazid. Wenn es ganz schlimm kommt, dann gibt es natürlich auch die sogenannten XDR-Tuberkulosen, extensively resistant Tuberkulosen. Dann äh, müssen wir dann schon auf andere Ausweichpräparate wechseln. Aber auch hier hat es einen deutlichen Fortschritt gegeben. Also es, es wurden in den letzten Jahren da gab es auch ein, unter anderem ein neues Medikament, was entwickelt wurde, das Bedaquilin. Und auch was die Therapiedauer betrifft, ist es so, dass wir mittlerweile auch äh, resistente Tuberkuloseformen teilweise auch nur noch sechs Monate therapieren müssen, anstelle von zum Beispiel 18 Monaten wie früher.
0: Das hört sich so an, dass Sie gut vorbereitet sind auf solche Fälle.
1: Ja. Also wir sind vorbereitet. Es gibt natürlich immer Verbesserungsbedarf. Und natürlich bedarf es spezialisierter Ärzte, also ich selber äh, bin ja auch Infektiologe und Tropenmediziner und das ist auch unser Schwerpunkt hier. Also wir sind gut vorbereitet, aber natürlich äh, müssen wir immer wachsam sein, dass die Medikamente noch wirken, dass die Medikamente auch regelmäßig von den Patienten eingenommen werden, dass es hier nicht zu Resistenzentwicklungen kommt und da arbeiten wir aber eng zusammen mit dem Gesundheitsamt hier wie überall anders auch in Deutschland.
0: Vielen Dank. Meine Stadt, mein Klinikum.